0: É, e olá para você que nos acompanha pelo vídeo agora. Se estiver ao vivo, boa noite. Se você não estiver ao vivo, que Deus te abençoe. Da mesma forma, olá para você em qualquer horário que você estiver ouvindo esse vídeo. Né? Hoje, é, nós gravamos essa mensagem. nós nos reunimos aqui na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Então, você que nos acompanha, se é da Grande BH, eu já quero te convidar para estar conosco aqui. Todo domingo, às 18 horas, em ponto, nós começamos a nossa celebração e você é o nosso convidado. Venha participar conosco, esteja aqui, eu sei que você parte, boa, boa parte do que acontece você acaba perdendo se você ficar só pelo vídeo. Chega mais, tá? você vai ser muito bem recebido, aqui é o lugar onde nós amamos servir, a igreja do coração ama servir, mas a igreja do coração ama uma outra coisa também, é a palavra de Deus, é nela que nós nos fundamentamos como igreja, é ela que nós norteia, então hoje nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus inspirada, inerrante e suficiente. Apesar de nós. Olha, eu vou repetir o tema de novo. A palavra de Deus, inspirada, inerrante e suficiente. Apesar de nós. Apesar de nós, ela é inspirada. Apesar de nós, ela é inerrante. E, apesar de nós, ela é insuficiente. O cristão crê dessa forma. Sempre Tivemos a oportunidade de desfrutar destas três palavrinhas E hoje eu vou tentar destrinchá-las um pouco Mas antes eu quero começar naquela palavrinha pequena Na sua tela talvez não esteja escrito Mas atrás de mim aqui está escrito assim Apesar de nós, né? Por que apesar de nós? Porque desde que o mundo é mundo Desde que o mundo é mundo Nós estamos nos afastando da palavra de Deus Por isso que apesar de nós Desde que o mundo é mundo, não há nenhuma novidade neste contexto de afastamento do homem da palavra de Deus. Primeiro, Deus deu sua palavra a quem? A Adão. Né? Antes disso, Deus deu sua palavra aos anjos. Alguns deles se rebelaram e se afastaram da palavra de Deus. Depois, Deus, sua palavra, Deus deu sua palavra a Adão. Né? Se você for pegar um percurso histórico na nossa história de seres humanos, de homens... Se nós vamos pegar, lá no Éden, Deus dá sua palavra a Adão. O que, que Adão faz? Adão se afasta da palavra de Deus. Ele se afasta da palavra de Deus e ele começa a dar um jeitinho para se auto-justificar. Né? Ah, de repente, né, não é culpa minha, é culpa sua. Deus havia chamado Adão e dado uma palavra para ele muito clara. Não pode comer da árvore estava no jardim, aquela árvore específica ali. No entanto, Satanás consegue dissuadir, persuadir Eva com uma, uma revolução naquela fala, com uma mudança naquela fala de, que, de palavra de Deus, e ele enxerta na palavra de Deus coisas que não existiam. Por exemplo, certamente não morrerás, não existia. E ele enxertou, Satanás enxertou ali e disse, não é bem assim. E aí Adão vai e se afasta da palavra de Deus. Peca contra Deus e quando Adão é confrontado, quando Adão é chamado na responsabilidade, o que Adão faz? A mulher que tu me destes. A culpa não é minha. O homem é especialista em se desculpar, joga na culpa em outro, ou então se desculpar, jogar na culpa em Deus, ou mesmo tentando destruir Deus. Nunca a culpa está no homem. O homem sempre está tentando destruir, sabe? ressignificar, mudar, des... sabe? ele está sempre tentando fazer isso ele nunca quer assumir, então lá em Adão a gente já vê isso, se você for pegando na época de Noé, por exemplo, você vai ver a mesma coisa, ocorre a corrupção do gênero humano, Noé está levando o anúncio, o que que Deus fez? Deus anunciou a, Mo a Noé e pediu que Noé falasse para o povo, Noé está levando o anúncio o tempo todo, o que que acontece? O povo, ó, não quer ouvir, se afastando da palavra de Deus. Não é bem assim, não é dessa forma, não é desse jeito. Não funciona assim, não é por aí. Mais uma vez nos afastamos da palavra de Deus. Se você for na época de Abraão, vai ser a mesma coisa. Se você for na época das monarquias instituídas posteriores, aquela primeira leva, você vai ver a mesma coisa. Toda vez que o rei trazia a palavra de Deus, muita gente, até mesmo o próprio rei, né? aquele rei se afastava de Deus, o povo perecia, o povo sofria. Então, a palavra de Deus é algo que o homem, muitas vezes, por ter um coração enganoso, quer se afastar dela. Quando não quer se afastar dela, quer destruí-la. Quando não quer destruí-la, quer mudá-la. Sempre foi assim Não há nenhuma novidade nisso Na semana passada, nós falamos sobre aqueles ah, cientistas, por exemplo Mencionamos, se você não assistiu a mensagem Depois acesse, assiste aí no YouTube ou então nas redes sociais Nós falamos justamente sobre esse, esse pensamento secular ceticista Que tenta tirar Deus da história Né? Uh, se você for no Novo Testamento, eu mencionei um pouco do Antigo Testamento, mas se você for no Novo Testamento, você vai ver nas estruturas sociais, nas estruturas religiosas, as pessoas afastando da palavra de Deus. Né? O próprio Deus personificado ali, estava ali, encarnado, e eles se afastam da palavra que ele menciona. Né? Ele está ali levando a palavra dele, e ele é crucificado. Então, se você for nas estruturas de Estado... Governo, legislativo, executivo, judiciário dos países democráticos Essa estrutura social, ela se afasta da palavra de Deus cada vez mais E se corrompe, é meio entrópico, né? Porque vai se afastando da palavra de Deus e vai se corrompendo mais E vai ficando mais corrupta, mais corrupta, mais corrupta Nas universidades, por exemplo, aconteceu isso A igreja criou a universidade e a universidade... Se afastou de, da igreja, se afastou da palavra de Deus. Gente, Oxford, é, 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 Harvard, Harvard era um pastor. É, então, to, as igrejas, as, as igrejas criaram as universidades. E as universidades foram se afastando da palavra de Deus e foi ficando cada vez mais corrompido, corrompido, corrompido. Então, o homem, na sociedade como um todo, ele sempre se afasta da palavra de Deus quando ele não quer se submeter a ela. Isso é muito interessante. Porque quando ele quer se submeter a ela, ele se quebranta diante da palavra E a palavra se torna lâmpada para os pés dele Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho Quando o homem se quebranta diante de Deus, a palavra, ela é guardada no coração Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti Quando o homem se quebranta diante de Deus e quer realmente permitir que Deus mude A palavra, ela se impõe sobre o Eu então eu não vou mais agora tentar dar um jeitinho para acomodar a minha vontade. Agora eu vou me submeter ao que o texto fala para mim. Assim é o cristianismo, assim funciona o cristianismo e assim foi Jesus. Certa vez Jesus estava trazendo uma palavra de Deus para alguns. Eles estavam em uma multidão muito grande, eles haviam enchido o bucho. E Jesus estava pregando para eles ali e era uma palavra de Deus dura. Cada um foi saindo fora e foi embora. Não queria comunhão com a palavra, não queria se submeter à palavra, não queria ouvir aquela palavra. Um deles diz, dura coisa essa que o senhor está dizendo, né? quem pode aguentar essa palavra? E aí Jesus vira para eles e fala, vocês não querem ir embora também não? Ces seja, meia dúzia de gato pingado que sobrou aqui na frente. E aí Pedro, do alto, inspirado por Deus, inspirado não, iluminado por Deus. Pedro diz, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabedoria que vem do alto, reconhecida por Jesus depois. Então, o homem, historicamente, faz de tudo para viver dando um jeito de fugir da palavra em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 10, você nem precisa abrir não, está aqui atrás, porque eu vou ler bem rápido, haverá algo de que possa dizer, veja, isso é novo, veja, isso é novo, não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época, então não tem nada novo hoje. Toda pessoa que quer fugir da palavra, ele só está seguindo o próprio coração. Toda pessoa que não quer se submeter à palavra, ele só quer seguir, ele só está se, seguindo o próprio coração. Ou toda pessoa que quer pegar a palavra e quer dar um jeitinho para mudar o que Jesus ou Deus disse originalmente... É porque ele está tentando ou justificar os próprios pecados sistematizados dentro do seu próprio coração, ou justificar os pecados das pessoas que ama, que ele ama e que são ao redor, estão ao redor dele, ou justificar os pecados sociais sistematizados na cultura, sedimentados na cultura sistematizados em forma de projeto de lei, de leis aprovadas, se sedimentado nas academias, nas faculdades, sedimentado na prática diária e que o povo já se acostumou. Então, toda pessoa que quer dar um jeitinho na palavra, ela está cedendo, de alguma forma, aos pecados que foram sistematizados aí ao redor nosso. Então, a história da humanidade, ela é cíclica e o pecado, ele sempre é a força propulsora. O pecado é a força propulsora que vai nos impulsionando a sistematizar pensamentos, filosofias, ideologias, até mesmo religiões que se afastem da palavra. O pecado é que faz isso. É o pecado que leva as pessoas a sistematizar religiões que sacrificam crianças, por exemplo, como nós temos no, novo, no Antigo Testamento. Né? Os amalequitas que adoravam a Moloque e sacrificam. Isso é o pecado. É o pecado que sistematiza religiões, que se afastam da vontade de Deus, que se afastam da palavra de Deus e que fazem coisas e abominações que são contra a palavra. É o pecado que faz isso, né? Então, quando o homem peca, ele se afasta. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o homem, ele quer seguir o pecado, então ele quer afastar da palavra. Eu me lembro que a esposa a esposa do meu pastor, meu primeiro pastor, é, ele, ele, o que me batizou e tal... É, tinha uma Bíblia, e na Bíblia estava escrita uma, uma frase bem grande. Ou esse livro vai me afastar do pecado, ou o pecado vai me afastar desse livro. Né? A palavra de Deus, ela fica contraposta ao pecado. Então, quando eu sistematizo intelectualmente o pecado, eu me afasto da palavra. Ou então eu fico querendo mudar a palavra. É uma guerra. Ou a palavra me muda, ou eu mudo a palavra. É uma guerra. O cristão se deixa mudar, se quebranta. Mas aquele que, de alguma forma, se desvia desse plano, desse propósito, ele tenta mudar a palavra. Olha, antes de nós, no passado, apareceram muitas pessoas no meio do povo cristão, no meio do povo de Deus. Surgiram muitos que tentaram mudar a palavra tanto que, olha para você ver, no, lá no primeiro século, olha o que, é que Pedro fala no capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vou ler rapidinho também, porque não é o nosso texto é, inicial. Olha, no passado, está aqui atrás de mim, no passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram, surgirão entre vocês falsos mestres. Pedro alertando para o futuro. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras chegando a negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si mesmo, repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Isso aqui foi escrito pelo apóstolo Pelo, lá no primeiro século, alertando a igreja, mostrando os irmãos que se reuniam, que os falsos mestres que querem sistematizar o pecado, inclusive filosófica e teologicamente, eles iriam querer enganar o povo. Então o cristianismo, ele se deparou ao longo dos anos com várias tentativas de deturpação, várias. Desde o início foi assim. As heresias foram entrando ao longo da história do cristianismo na igreja primitiva, nessa igreja primeira ali de Atos dos Apóstolos, né, que a gente está estudando às quintas-feiras, às oito 8, 8 horas. Né, como, por exemplo, gnosticismo, marcionismo. Cada palavra dessa que eu usar é uma corrente de pensamento que nasceu de uma pessoa. Por exemplo, marcião era um herege desses, era um cristão, no meio cristão, na igreja do primeiro século, que criou um monte de ideias estranhas e que tentou distorcer a Bíblia e criou o marcionismo. Tá? Então, eu vou ler algumas aqui para os irmãos: Gnosticismo, Marcionismo, Monarquianismo, Sabelianismo, Maniqueísmo, Adocionismo, Pelagianismo, Donatismo, Iconoclasmo, Docetismo, Nestorianismo, Apolinarismo, Eutiquianismo monotelismo, albigenses e tantos outros correntes de pensamento dentro da pregação da palavra surgiram para tentar misturar e pôr morte na panela e mudar as palavras de Jesus, mudar a doutrina apostólica, mudar a estrutura cristã que foi criada, inspirada por Deus e trazida até nós. Então isso sempre aconteceu. O próprio evangelho, a maioria dessas teorias que eu citei aqui acima, a maioria delas, é, é, essas teorias, elas colocavam em dúvida a natureza de Deus, de Cristo Duvidando da divindade de Jesus Muitos deles divindar, duvidavam da divindade de Jesus Outros duvidavam da encarnação de Jesus O verbo se fez carne Então algumas dessas que eu li Duvidavam e eram, eram no meio cristão Isso não é fora do cristianismo tá? Era dentro do meio cristão Aí meus irmãos Chega no primeiro século ali, o evangelho, o, o evangelho de João não, não tinha sido escrito ainda essas, essas heresias surgem no meio da igreja E João pega e fala assim, poxa vida, esse pessoal está entendendo tudo errado Estão ficando doidos né? João e a comunidade joanina, né, os discípulos de João ali Escrevem o evangelho de João para combater estas heresias. João não tinha nem noção que o que ele estava escrevendo ia virar texto sagrado da Palavra de Deus, porque, como os outros autores, uh, eles não tinham noção da, do impacto e que eles estavam sendo inspirados por Deus. Eles eram instrumentos que não sabiam para que que servia a instrumentalidade deles na totalidade. Eles imaginavam que ia ser só ali. No entanto, isso passou por séculos e chegou até nós, né? como a gente está vendo na Escola Bíblica Dominical. Mas João escreve né, o, o Evangelho de João com a resposta clara desse questionamento herético do primeiro século, sobre a divindade de Jesus, né? Então, muitas pessoas foram levadas a crer que não havia o que a gente chama de união hipostática, que é duas naturezas em uma só pessoa, né? Você tem um só ser, que tem duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, né? A união hipostática. Jesus era 100% Deus e 100% homem. E aí muitos questionavam. Aí João vai, escreve o evangelho de João, respondendo a esses, né? Tanto que ele começa, né? Em Narenhologos, Cairologos, Prostonteon. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo o quê? Era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí em João você vai encontrar, eu e o pai somos um. João traz todo o relato que na percepção dele faltava nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para responder aos heréticos, para confrontar as heresias. E aí isso se junta e se torna o quarto evangelho. Então para os irmãos entenderem, que isso já é uma coisa antiga, essas tentativas de desmerecer a palavra de Deus ou o movimento cristão, é, sempre existiu. Hoje não seria diferente. Lembra o primeiro versículo que eu li? A história é cíclica, né? Hoje não seria diferente, Pedro nos avisou, Jesus nos avisou, que se levantariam muitos mestres inteligentes, letrados, afirmando coisas contra a palavra de Deus, ou então tentando distorcer e tentando colocar uma espécie de outra roupagem no Evangelho. Olha, não é bem assim, não é bem dessa forma, vamos tentar, já hoje nós vivemos em outra época, né? nós somos Cartas vivas para este tempo, nós temos que. A Bíblia está desatualizada, a Bíblia está arcaica. Nós possi, precisamos acomodar no contexto da igreja local coisas que a Bíblia não abarca e coisas que a Bíblia, por, sua, por seu atraso, né, por seu atraso, não vale para hoje. Então, meus irmãos, essas pessoas sempre existiram, sempre aconteceu e Jesus nos alertou. Disse assim em Mateus 24, 11, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. No mesmo capítulo, no versículo 24, ele diz, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para que, se possível for, se possível, enganar até os eleitos, até os escolhidos, escolhido não é enganado. Não é possível, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém as arrebatará da minha mão, já disse Jesus. Então não é possível, se possível, né? mas a conversa, o canto da sereia seria bonito. Né? Então, sempre aconteceu isso e acontece isso agora no nosso meio contemporâneo. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos ateus que atacam a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, sem entender a palavra de Deus, para sistematizar em seu próprio coração o pecado que eles vivem. Nós temos pessoas que não são ateas, que acreditam em Deus, mas que também atacam a palavra de Deus ou se distanciam da palavra de Deus por causa do pecado. E nós temos evangélicos, cristãos e até pastores proeminentes no Brasil e no mundo que também tentam dar seus jeitinhos na palavra de Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela tem que se sobrepor a qualquer líder, a qualquer estrutura religiosa. Ela tem que ser a base, ela tem que ser o fundamento. É, o fundamento, né? você, tem aqui, você tem aqui o fundamento, a base, tem que ser a palavra de Deus. No cristianismo, sim. Em outras religiões, não. Em outras religiões, eles têm outros fundamentos. Mas se você for pegar... O cristianismo, no cristianismo nós temos que ter a palavra de Deus. É por isso que se você destruir o fundamento, o que, é que acontece com a casa? A casa cai, desaba. Satanás é muito esperto. Então, nos dias de hoje, ele tenta minar, ele tenta destruir, ele tenta fazer com que a base de toda a nossa fé, que é a Bíblia. Porque a Bíblia é a base. E ela fala sobre um assunto principal. De Gênesis e Apocalipse. Existe só um assunto principal, mais importante e que o foco está todo nele. Jesus Cristo. O alfa e o ômega. Está no princípio de todas as coisas e estará no fim de todas as coisas. Então, se você tira a base e desconstrói a base, destrói a base, destrói a Bíblia, o que, que acontece? Você também acaba por começar a pensar coisas a respeito a respeito de Jesus, que não são muito bíblicas, né, levantou-se uma heresia no primeiro século, através dos agnósticos, com evangelhos escritos por eles, espúrios e atribuídos a cristãos, a pessoas que seguiam Jesus, por exemplo, os agnósticos do primeiro século, eu mencionei alguns deles aqui, mas os agnósticos do primeiro século, escreveram evangelhos, por exemplo, o evangelho de Maria Madalena, e contavam a narrativa diferente do que estava no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, para tentar descredenciar ou tentar destruir, combater as ideias de Jesus que estavam sendo propagadas aos quatro ventos. E a cultura estava mudando, as culturas tá, o povo estava mudando, né? A gente. A, 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 o movimento cristão foi tão forte, e quanto mais matava a cristão, mais a palavra se, se, se expandia, que eles começaram a falar, nós não conseguimos, a gente não tem que matar as pessoas mais, a gente tem que matar a ideia, a gente tem que matar a pregação deles, porque se matar eles, não... e a crucificou o mestre deles, era só doze, virou não sei quantos mil, Aí matamos os apóstolos também, não adiantou, virou não sei quantos mil. A gente está matando, 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 não está adiantando, está queimando na fogueira, está cortando cabeça. Então vamos matar a ideia, vamos distorcer a ideia. Se não pode com eles, junte-se a eles. E a partir do século IV, as coisas começaram a mudar. Mas lá antes, no, 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 no século I, I, II, III, o agnosticismo criou ideias, por exemplo, que Jesus tinha tido... Ah, ah vamos tentar neutralizar essa essa ideia de santidade de Jesus e vamos atribuir a ele um caso com Maria Madalena. E aí, vocês devem ter assistido isso naquele filme Código da Vinci, todo mundo pensou que a ideia foi do Dan Brown, mas não foi, a ideia é dos primeiros agnósticos, eles tiveram a ideia de atribuir a Jesus um caso de relação sexual com Maria Madalena. Né? Um pastor agora proeminente no Brasil, recentemente, deu até uma uma impressão na sua palavra, né, ele é muito, não é muito, ele é meio dúbio nas, nas pregações dele, mas ele deu a impressão que Jesus estava fazendo um jogo sexual com uma mulher uma vez, quer dizer, tentativas de tirar de Jesus a áurea de que nós sempre acreditamos, que é a aura de santidade plena, Jesus não se envolveu, não que Jesus tivesse se envolvido com alguma mulher, seria algo fora da palavra, mas o plano de Jesus era que ele, ele viesse, morresse por nós, ressuscitasse e voltasse da mesma forma, sem nenhuma conexão, sem nenhuma dinâmica de constituição familiar, sem nada. Ele morreu pelos nossos pecados. Né? Então, às vezes, eles tentam distorcer a história, distorcer o texto. E isso é feito, meus irmãos, já há muito tempo. Então, não é novidade. Hoje, cristãos que congregam igreja, pastores proeminentes, vão falar que é normal ressignificar o texto bíblico. Que é normal pegar grupos identitários, grupos de minorias que têm lutas e pautas contrárias à Escritura, que diz que aquelas lutas e pautas, na verdade, são um pecado, e nós, simplesmente, ao invés de pregarmos o Evangelho a esse povo, a esse grupo minoritário, nós temos que mudar a Bíblia para acomodá-los no nosso contexto. Porque quem está errado não é o homem que comete o pecado, mas é a Bíblia que fala que aquilo é pecado. Percebem, irmãos, como é que o jogo é sutil? Então, como nós cristãos cremos? Nós cristãos cremos que a palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante, suficiente, apesar de todas essas nossas tentativas de destruí-la. É por isso que eu disse que é apesar de nós. Apesar do homem, apesar do sentimento humano pecaminoso, apesar do pecado do homem ou da sistematização e das defesas do homem, a palavra de Deus, ela é inspirada, a palavra de Deus, ela é inerrante, e a palavra de Deus, ela é suficiente, Toda a escritura, diz a palavra de Deus em 2 Timóteo, versículo 3, capítulo 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Olha, toda a escritura. Então, aqui eu preciso entender que a primeira coisa que a palavra de Deus é, é inspirada. Inspirada, o que, que é inspirada? A palavra que é usada aqui pelo apóstolo, falando diretamente ao seu discípulo, né, seu pupilo, Timóteo, né, inspirada, é uma palavra, é inspirada por Deus, perdão, inspirada por Deus. No grego é uma palavra só, teopneustos. O que, que é teopneustos? Inspirada por Deus. Significa que ela vem de Deus, inspirada. Ela vem de Deus, ela não vem do homem, ela vem de Deus para o homem, é inspirada por Deus. É Deus que promove, através do seu poder, da sua onipotência, as circunstâncias que ocorrem através da sua vontade. É Deus que promove ali e e faz uma espécie de impulsionamento do coração daquele autor, para que ele, cheio de Deus, inspirado por Deus, redija o texto bíblico. Então ela é inspirada por Deus, ela não vem da vontade humana, apesar de que os homens que a escreveram não sabiam disso. Quando Paulo está escrevendo para Timóteo aqui, por exemplo... Ele está escrevendo para Timóteo, mal sabe ele que Deus o está fazendo como uma parte do quebra-cabeça, uma parte do processo para chegar a esse compêndio de 66 livros que toda a igreja cristã seria fundamentada, guiada, norteada como bússola, né? como lâmpada, lâmpada para os pés da igreja. Eles não sabiam, Deus não anula a, a cultura do autor, Deus não anula os contextos ali que o autor estava vivendo, Deus usa o autor do jeito que ele está, da forma como ele está, né? Até as mesmas brigas que o autor tinha um com o outro, né? Pedro vira para Paulo e fala: O irmão Paulo disse de coisas difíceis de se entender, que os indoutos e letrados torcem para sua própria condenação. E aí Paulo vira e fala: o Cefas, você é um hipócrita. Eu resisti ele face a face, porque estava fazendo de conta que, que quando os irmãos da circuncisão vinham, ele fazia de conta que comia carne de porco, e quando os outros não vinham, ele fingia. Ele estava fazendo um jogo de hipocrisia. Então, até essas questões da Bíblia, os autores não sabiam. É, até essas questões, Deus permitiu que elas fossem incluídas no texto sagrado Para que chegasse até nós E sem anular ali as situações que os autores estavam vivendo Mas foi Deus que inspirou os autores para escrever Então eu não tenho direito como líder, como pastor ou como cristão De tentar dar o meu jeitinho na doutrina apostólica Ou na doutrina inspirada por Deus que está na palavra de Deus Por quê? Porque eu não sou um apóstolo o período apostólico se encerrou, o período da revelação divina se encerrou, então eu sou um pastor, e o pastor, ele não é voz, boca de Deus, no sentido de ser inspirado por Deus, porque ele não vive no período da inspiração, agora ele vive no período da iluminação, agora ele pega a palavra inspirada e semeia, ele é um semeador daquilo que já existe, né? Por isso que todo pastor que se desviar da palavra de Deus, ele deve ser confrontado, ele deve ser confrontado com a palavra de Deus. Se não por sua igreja, pelos seus pares de ministério. Pelos seus líderes de denominação. Coisa que não acontece muito hoje, porque o que manda hoje é o dinheiro. Quanto mais dinheiro uma igreja dá para uma denominação, mais ela está protegida de qualquer tipo de situação dessa, de, de, ou fiscalização doutrinária, né, infelizmente, infelizmente, né, por isso que muitos hoje falam o que querem, fazem o que querem, mas a Bíblia, meus irmãos, ela é inspirada por Deus, Deus é que inspira o autor, Telpneustos, toda ela, toda a escritura, então de Gênesis e Apocalipse, ela é inspirada por Deus, eu não posso mudar, eu não posso é, interpretar da minha maneira e dizer assim, não, olha, Jesus disse que isso aqui é pecado, Paulo disse que isso aqui é pecado, os apóstolos sistematizaram isso como pecado, porém hoje a gente vive num outro contexto totalmente diferente, né? Eu não... Posso fazer isso, por quê? Porque ela é divinamente inspirada, ela não vem só dos autores, ela vem de Deus. É, para... é Deus usando os autores para falar aos nossos corações. E se nós cristãos não olharmos para essa escritura como divinamente inspirada, como sendo que Deus inspirou esses homens ao longo da história para participarem do processo de construção da escritura. Se nós não acreditarmos dessa forma, melhor que seja que nós estejamos fora da igreja, melhor que seja que nós estejamos militando em outro lugar, não dentro da igreja, porque se você é cristão, você precisa, pela fé, acreditar que a Bíblia é divinamente inspirada, é a boca de Deus aberta para você, para falar o seu coração, não tem outra, Deus falando ao nosso coração, Deus guiando a nossa vida, mas ela não é só divinamente inspirada, ela também é inerrante, e como ela é inerrante... Como ela não tem erros, como ela, ela, não, ela não erra o alvo, né? ela tem um alvo principal e ela acerta esse alvo principal. Como ela não contém estes erros? Ah, mas a Bíblia tem ambiguidades. Todo texto tem ambiguidades, né? Isso aí é uma questão que a gente vai ver na Escola Bíblica Dominical ainda, não tenho tempo para falar disso, mas é, é, ainda que ela tenha ambiguidades com relação a um que vê de um lado, outro que vê do outro, né? Num texto Jesus está entrando, no outro Jesus está saindo, um está do lado de fora da porta, o outro está do lado de dentro. Isso aí a gente vê com mais calma na Escola Bíblica Dominical. Mas aqui, nós como cristãos cremos, essa é a nossa confissão de fé desde o primeiro do século, que a palavra de Deus, ela é inerrante, não é o líder da igreja que é inerrante né, infalível não Cristão do primeiro século, acreditava que infalível era Jesus e a palavra de Deus. Até mesmo os apóstolos eram homens falhos. Até mesmo os apóstolos de Jesus eram tratados como homens falhos. Tanto que os cristãos, que o povo de Bereia, em Atos capítulo 17, 11 está registrado isso. Eles consultavam as escrituras... Para ouvir os apóstolos, os apóstolos falavam e eles consultavam as escrituras para ver se as coisas eram realmente assim. É por isso que no meio cristão, e depois que Gutenberg inventou a imprensa, imprimiu o primeiro livro, que foi a Bíblia, nós cristãos, cada um de nós tem uma debaixo do braço, cada um de nós tem uma, duas, três em casa, para a gente consultar, para a gente se alimentar, porque nós acreditamos que essa palavra é infalível para as nossas vidas. E ela, essa palavra, ela não contém erros, ela é inerrante. Não é o pastor que é inerrante, não é o Papa que é inerrante, não é os apóstolos, não são os apóstolos quando eles não estão é, proferindo palavras no sentido de é, ser instrumentos de Deus para fazer esse compêndio de textos. É, ele é, eles são inerrantes. Não, é a palavra de Deus, ela é inerrante. Jesus não teve erros, a palavra de Deus também não tem erros. É assim que o cristão crê. O cristão crê na inerrância. E ela, por ser inerrante, por não conter erros. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Paulo, Paulo. Ela é proveitosa e útil para repreensão, correção e instrução em justiça. Então a palavra de Deus ela é proveitosa para isso, porque ela não tem erro. Então não é o que o homem quer. Não é o que puxa vida. Olha, eu agora quero viver a minha vida desse jeito. Ah, não. Eu já acostumei viver desse jeito. A palavra tá errada. Eu que tô certo. Não, não é assim. É o homem que tá errado. Jesus disse: Quer me seguir? Negue-se a si mesmo o problema do homem moderno, o problema do homem hoje, inclusive de lideranças evangélicas é o sufocamento que a cultura faz ao nosso redor, né? Aí a cultura vai nos sufocando O mundo vai entrando na igreja E a gente vai sistematizando aquilo ali Para tentar dar um jeitinho Para não perder o dízimo do irmão Para não perder as pessoas Então vamos trazer uma mensagem muito doce Não, não é Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos Pela renovação da vossa mente Para experimentar qual seja boa, perfeita e agradável A vontade de Deus A instrução da palavra de Deus É que nós não deixemos Que o mundo molde o nosso comportamento Ou a nossa a nossa visão de mundo quem tem que fazer isso é a palavra de Deus que ela é divinamente inspirada ela é inerrante proveitosa e útil para repreensão correção e instrução instrução e justiça como foi escrita no início então ela tem todas as receitas para o bolo que você quer saber quer fazer ela tem todos os caminhos então se você quer falar de família está ali <coughs> perdão está ali Quer falar de educação de filhos? Está ali. Quer falar de cura da alma? Está ali. Quer falar sobre estrutura social funcional? Está ali. Quer falar sobre as suas ansiedades, suas dificuldades, seus problemas? Está ali. Então, ela é... Útil, ela é inerrante, ela, ela é proveitosa para essa correção e justiça, porque ela não contém erros, e para finalizar a, último, o, a última palavrinha que eu coloquei, ela é suficiente para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, então a palavra é suficiente, eu, Charlie, não preciso chegar aqui e dizer, meus irmãos, Jesus disse isso, os apóstolos disseram isso, mas vamos fazer o seguinte, meus irmãos, existe uma uma concessão que Deus me deu, Deus me deu uma concessão para eu também dizer algumas coisas, então deixa eu dizer para os irmãos algumas coisas aqui, vamos tentar fazer um determinado assunto assim, existe um grupo de pessoas que são ladrões meus irmãos, eles roubam, e esse grupo de pessoas que é ladrão, eles também são amados por Deus. Óbvio, porque Deus ama todo mundo, né, meus irmãos? Então, vamos fazer o seguinte, meus irmãos. Vamos pegar a Bíblia e vamos fazer assim, vamos olhar para ela, contextualizando a esse contexto novo, a esse grupo novo de pessoas. E vamos dizer que eles são bem aceitos e que eles podem estar conosco, congregando, servindo a Deus e eles vão para o céu, mesmo sendo ladrões. Eu não posso dizer isso. Às vezes a gente até quer dizer, né? Porque a gente tem muitos amigos que são ladrões, né? A gente quer dizer, puxa, meu amigo é ladrão, eu não queria ir para o céu sem ele, né? E tal. Mas se a palavra de Deus diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus, eu, como pastor, não tenho o direito. Eu não tenho o direito de dizer, olha, essa palavra, ela é insuficiente. Então nós vamos adequar essa palavra aos novos contextos sociais de roubo que existe no Brasil. Não podemos, irmãos. O que é que nós, como cristãos, temos que fazer? O que, é que um pastor que tem que responder diante de Deus pela sua mensagem tem que fazer? Tem que pregar contra o roubo. Tem que dizer, olha, é pecado. É pecado. A Bíblia diz que é pecado. Eu amo você. Quero que você seja muito bem aceito na minha comunidade. Mas... Se a Bíblia diz que é pecado, eu não posso mudar isso, eu tenho que me submeter. Tem umas coisas que eu olho para a Bíblia, meus irmãos, e eu digo assim, por que, que isso é pecado? Eu, eu, tô, eu, eu, eu. Mas, mas Deus podia dar um, né? Deus podia dar um, mas não é assim. Não é do jeito que eu penso. Não é a minha cultura que vai mudar a Bíblia. A Bíblia que tem que mudar o meu coração. E a Bíblia que tem que mudar o coração daqueles que se propõem a realmente serem cristãos. Não há outro caminho. Ela é suficiente para formatar a sua estrutura. Ela é suficiente para guiar você ao céu. Ela é suficiente para transformar você numa mulher virtuosa, com todas as características que a mulher é virtuosa, ou num macho que de, de verdade vai honrar a, a, a casa e que vai realmente ser macho para ser sacerdote do lar e ser provedor desse lar e não ser um frouxo que não faz aquilo que tem que fazer dentro de casa? Não. Não. É a Bíblia que vai mudar seu coração como homem. É a Bíblia que vai mudar o seu coração como mulher. O trabalho do Espírito Santo de convencimento e normatização da palavra vem dela para o nosso coração e não do nosso coração para ela. Não pode ser assim. Se você está aqui agora ou está nos acompanhando pela, pela internet e você pensa em algum momento da sua vida que você vai chegar no cristianismo, ser cristão dando jeitinhos de mudar o que a Bíblia diz você não vai estar vivendo o cristianismo, você vai estar vivendo outra coisa, porque o cristianismo, ele é normatizado pela palavra, que é divinamente inspirada, que é inerrante, que é insuficiente, e que é suficiente, e se em algum momento da minha vida, eu achar que ela é insuficiente para mim, eu estou deixando de ser cristão. A Bíblia tem conselhos preciosos, agora, isso eu te dizer por quê? que muitos de nós acreditam que a Bíblia ela é insuficiente, que ela não é suficiente. Porque os nossos pecados... Eles guiam as nossas vidas... E a gente quer fugir da palavra... Então a gente busca... Outro tipo de ensinamento... Outro tipo de filosofia... Outro tipo de pensamento filosófico... Outro tipo de... E aí muitos líderes... veem essas pessoas fugindo... E falam... Não, mas elas podiam estar aqui... É aqui que elas dão um dinheiro... Dão um dízimo. É aqui que elas aumentam o meu rebanho... E aí eles acabam de certa forma... Prostituindo o evangelho Alterando e mudando os contextos doutrinários bíblicos Para que as igrejas estejam lotadas de pessoas vazias da palavra Uma vez um professor meu estava dando uma palestra Eu disse isso hoje de manhã na Escola Bíblica Dominical E ele dizia assim Esse professor meu é, é um, um americano muito inteligente Ele tem mestrado, doutorado em psicologia E ele dizia para todos vocês que estão aqui, ali só tinha profissionais da área de aconselhamento, eram psicólogos, eram pastores e tal. E ele dizia, a Bíblia é suficiente para você ministrar o coração das pessoas, a Bíblia é suficiente. Aí uma psicóloga levantou a mão, pegou o microfone e disse, eu não acredito. E ela era uma cristã. Ele a irmã é cristã? Sou, sou. Sou membro aqui da igreja. <risos> Mas eu creio que a Bíblia não é suficiente. E a resposta dele condensa muito bem o que acontece no, de verdade, no mundo real. Ele disse, a irmã está precisando conhecer um pouco melhor a sua Bíblia. Ela está meio empoeirada. Essa é a verdade. Você passa, e aí deixa eu pegar o exemplo dessa irmã. Você passa cinco anos estudando sobre as cartas de Freud, fazendo provas sobre as cartas de Freud, é, trabalho sobre as cartas de Freud, é, memorizando textos de Freud para responder prova oral a respeito de Freud e dos pensamentos de Freud. E aí você vai passar cinco anos sendo doutrinado e tendo comunhão com aquele texto, com aquela ideia, com aquela filosofia e sendo moldado naquela filosofia e você passa por semana cinco minutos com a sua Bíblia que vai mudar seu pensamento? as cartas de Freud, eu conheço mais das cartas de Freud do que das cartas de Paulo do que das cartas de Pedro então naturalmente eu vou acreditar que a filosofia e a ideologia que Freud prega, é mais poderosa do que aquilo que foi pregado por Pedro Paulo, Jesus e tantos outros, eu não tenho comunhão com o texto sagrado, eu não conheço o texto sagrado então eu vou achar que ele é insuficiente mesmo por isso meu irmão, minha irmã, o nosso desafio o meu desafio, o seu desafio e eu encerro com esse desafio. É nos comprometermos com a escritura sagrada. O compromisso com Jesus é o mesmo compromisso que você faz com a escritura, com o texto bíblico. Então hoje eu quero finalizar te desafiando a se comprometer. Se você se compromete com Jesus, a se comprometer a se dedicar mais ao texto sagrado. A conhecer mais o texto sagrado. Se você, ah, eu tenho dificuldade, o irmão uma vez me procurou e disse, ah, cara, mas eu tenho dificuldade com leitura. Eu disse, escuta então. É, hoje em dia aqui, ó, você tem aqui a Bíblia, você pega o aplicativo da Bíblia, gratuito, é só apertar play, bota no seu carro que você vai ouvir todo dia. O irmão já leu a Bíblia quase toda. E você não sabe o que que isso gerou no coração dele, foi fantástico. Porque ele teve insights para a própria vida pessoal, familiar, profissional, advindas do que ele ouviu daquela palavra sagrada. É assim conosco, irmãos. Quando alguém vem me perguntar uma coisa, pastor, o que, que o senhor acha disso? Se eu falo, essa pessoa não está lendo a Bíblia. Porque está lá. Está lá, eu não tenho que achar. Está no texto. Pastor, o que, que o senhor pensa disso? Está no texto. Então, o desafio que eu quero fazer para você que aqui está, e para você que nos acompanha pelo vídeo, é se comprometer com Jesus Se comprometendo com o texto sagrado Então eu te peço que curve sua cabeça Feche o seu olho E agora, nesse fechar de olho Faça uma autoavaliação Quanto tempo você passa com o texto sagrado Você realmente acredita Que esse texto pode mudar sua vida Você acredita que ele é inspirado Que ele é Que ele não contém erros E que ele é suficiente para dar norte para sua vida Pastor, eu Preciso acreditar mais, então ore agora, fazendo esse compromisso. Ore agora, se comprometendo. Você também que nos acompanha pela internet, ore agora, se comprometendo. Eu vou dedicar mais tempo para ler, para ouvir o texto sagrado. Eu vou dedicar mais tempo para memorizar, guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu vou me dedicar mais tempo para entender os contextos de doutrinas bíblicas, para aplicar no meu dia a dia. Ore ao Senhor, assim, Pai, em nome de Jesus, teu povo, ora agora. Ora diante da exposição da tua palavra que é divinamente inspirada, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução em justiça. Oramos, ó Deus, crendo nesta palavra, nós somos o povo da cruz, o povo que acredita na mensagem do Mestre Jesus, o povo que vive guiado pela doutrina apostólica, e nós queremos nos comprometer mais uma vez com o Senhor hoje, e que esse compromisso no nosso coração seja real, sincero e profundo com a Tua Palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o nosso caminho, Pai, em nome de Jesus, que nós não apartemos da nossa boca o texto sagrado, que ele possa estar sempre na nossa boca, que ele possa estar sempre no nosso ouvido, que ele possa estar sempre nos nossos olhos, que diariamente a gente possa ler a tua palavra mais, ter mais comunhão com ela, ter mais mergulhos profundos de comunhão, dedicação de tempo, intencional, dedicar tempo à palavra, Deus em nome de Jesus, para que quando os falsos profetas soprarem ventos de doutrina ao redor da tua igreja, ela esteja edificada sobre a rocha e não caia e não sucumbe diante do canto da sereia maligno diante do soprar de flautas do diabo, em nome de Jesus Pai nos ajude a nos comprometermos mais com a tua palavra, e aqui o teu povo, chamado igreja do coração quer ser um povo comprometido com a palavra, sela esses compromissos que estão sendo feitos agora sela esses compromissos e que nós possamos sair deste templo agora, ou desligar aí o vídeo e já, desde já, desde hoje, já iniciar uma maratona um de intensidade na tua palavra. Mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo ouvindo a Bíblia, mais tempo entendendo os contextos de conselhos bíblicos para aplicar nas nossas próprias vidas. E que comece a partir de nós, e que isso passe também para os nossos filhos, que isso passe para os nossos uh, familiares, Pai. Que a tua palavra ocupe o lugar de destaque na nossa casa, não só aberta no Salmo 91, mas aberta, lida, relida memorizada e guardada no nosso coração que sejamos cristãos bereanos, firmados na tua palavra Pai, comprometidos com ela, essa é a nossa oração Senhor hoje, em nome de Jesus amém, e amém e amém, amém meus irmãos agora nós temos o costume de dedicar esse momento agora para orar pelos nossos pedidos de oração, então na sua frente aí tem um papelzinho e uma caneta você pode ficar à vontade para pegar ele agora... Preencher o seu pedido de oração... Trazer e colocar aqui... Enquanto o pessoal canta uma música... Nós vamos orar pelos seus pedidos de oração... Se você tomar alguma decisão... E quer oração por esse pedido... Preencha aí... Olha, eu me comprometi com a palavra... Eu estou lendo só 15 minutos... Agora eu vou ler uma hora... A partir de hoje... Chegando em casa hoje... Vou separar um caderninho... Para anotar todas as minhas dúvidas... Vou me dedicar mais sistematicamente à palavra... De verdade... Olha, eu passei a confiar mais na palavra hoje Eu ouvi essa mensagem, o Espírito Santo me tocou E agora eu creio que nela tem todas as respostas para mim que, ne, que ela é inerrante Que ela é suficiente para mim Então, preencha aí A gente vai orar por isso Se você Que nos acompanha pela internet Também tomou uma decisão e quer nos enviar O seu pedido de oração Ore por mim, arroba, .com. Envie pra gente Nós vamos orar por você também Compartilhe ah, essa mensagem com seus amigos Compartilhe as, as, os posts e, os, e o que nós fazemos nas redes sociais da Igreja do Coração Quando você faz isso Você também propaga e divulga a palavra de Deus É o que nós estamos tentando As redes sociais da Igreja do Coração São para a glória de Deus Então nos ajude compartilhando Se você mora na Grande Belo Horizonte Eu te encorajo a vir Todo domingo, 18 horas, aqui no tempo Vem, você é muito bem-vindo E se você quiser participar financeiramente dessa obra. Na sua tela aí tem o um número da conta que você pode fazer uma transferência para contribuir com seus dízimos e suas ofertas. Né? Tudo, toda a estrutura da igreja, é aluguel que a gente paga, é dinheiro que a gente gasta, até mesmo para chegar até você, a gente gasta dinheiro. Então, se você quiser contribuir financeiramente, na sua tela tem a forma de contribuição. Se você estiver ouvindo essa mensagem pelo Spotify ou pelo Cashbox, não tá com tela, eu digo para você que você pode enviar um e-mail para financeiro.com e nós explicamos para você como é que vai ser, como você pode contribuir, tá bom? Toda quinta-feira, 8 horas, nós estamos conectados fazendo um estudo bíblico de meia hora. Todo domingo de manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas, que temos o um estudo bíblico um pouco mais profundo, é uma hora e meia, tá? E você sempre é bem-vindo no nosso meio. Que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, graça de Jesus seja sobre você e a sua casa. Tenha uma ótima semana.